1: Desde el bar Edición. Eh, bueno, pues mexicano, selección mexicana de, el triunfo sobre Guatemala. Yo sé que, no, que pasó un día, pero bueno, tampoco es que el partido fuera urgente para, para comentarlo. Ya platicaremos de eso, de lo que viene ante Camerún el, el próximo creo que el sábado. Mañana. Eh, ah, mañana, sí. Y de, bueno, también viene el, el partido de Toulon de, de la selección mexicana que es hoy. Hacemos eh, una pequeña previa y ya mañana hablaremos de, del encuentro. Y también de mercado, de mercado Liga MX. No creo que sea un episodio muy largo, pero bueno, es, es un episodio de, de jueves, digo, de de viernes, tranquilo, eh, aprovechando que, que va a ser fin de semana, eh, y pues ya está. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? ¿Qué tal, fans de Footbox? Así es, ya
0: dijimos las grandes palabras. Este será un episodio corto, con lo cual, pues disfruten la próxima hora y media que estaremos platicando de <risa> todo esto y más en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y más plataformas. Por favor, como siempre les digo, y algunos aún no hacen caso, Suscríbanse, suscríbanse al que más les guste para que así tengan ya los episodios a mano rápidamente y también los encargamos por favor en Apple Podcast o Spotify un review con comentario, el review por supuesto de 5 estrellas para que así más y más gente nos encuentre. Voy a compartir lo que nos dejó el buen amigo Josma, que lo es, perdón que estoy aquí un poco, un poco incómodo en mi habitación de Zagreb y no me logro como, eh, ver todo bien, pero bueno, dice el buen Josma, gran contenido para conocedores del deporte. Sigo a estos muchachos, a estos jovenzuelos desde que estaban en Twitch y no cabe duda de que no hay par con mejor perspectiva y análisis del deporte que ellos. Si estás harto de polémicas baratas y gustas del deporte desde una visión más analítica y detallada, es 100% recomendado, no apto para fans de ocasión. ¡Boom! No, no, también para fans de ocasión, por favor, todos vengan. No le hagan caso a esa parte.
1: <risa> sí, si están hartos de polémicas baratas, vamos a hablar ahora de la MLS. Como ya nos superó, gracias a que llegó Lionel Messi por la próxima media hora. No, ya. Ah, en serio eh, no, La verdad es que no son polémicas baratas porque esperamos que nos paguen por ellas. O sea, que ojalá que sean polémicas caras de ahora en adelante. Creo que sería sería algo conveniente. Sí. Y bueno, ya empezamos, recuerden, desde el episodio pasado, el desde el bar interactivo
0: ya tenemos el primer... Click de WhatsApp, así que chupito para quien quiera jugar. <risa> ya ya, ya cerré el WhatsApp, ya lo no cerré. Exactamente, y bueno, eh, yo igual voy a, voy a dar aquí el, el traguito, ¿por qué no? Que aquí estoy hablando un, un, además, un cumpleaños, no el mío. Y bueno, y también les recuerdo que estamos en Telegram, en desde el Bar Podcast, donde este fin de semana creo que no habrá mucha actividad, pero trataremos de chatear un poquito más. Yo, yo lo he descuidado mucho, solamente pongo ahí los, los avisos de cada episodio, pero sí, vamos a estar ahí también más activos en los próximos días. Y bueno, pues ahora sí empecemos... Diría que sí, con temas elecciones, eh, comentabas que sí, ya el partido de Guatemala se nos quedó un poco viejo porque fue desde el miércoles, pero bueno, esto lo van a escuchar muchos de ustedes en viernes por la mañana, todavía será previo al de Camerún. Eh, era un juego que ya habíamos dicho, eh, Mazatlán, pues más de preparación, un entrenamiento glorificado, más que un partido realmente al cual se le pueda sacar mucho análisis, pero bueno, hubo ahí algún otro jugador que destacó. Eh, Néstor Araujo nos, nos reveló que en, él en realidad es un extremo derecho, eh, sí, que no sabes entrar tampoco no, no le, le falta la decisión pero bueno, por lo menos regatea más que Lainez Santuma y el viejo Alvarado
1: Pues sí sí, sí eh, digo, hab hablando del, de un poco del, del partido, a mí lo que yo lo que quiero destacar antes de, de entrar a la parte futbolística es que lo que habíamos pensado y lo que habíamos deseado que pasara con el público pasó, y eso creo que es positivo, ¿no? O sea, a pesar de que México no jugó un gran partido de que, por suerte, se fueron al frente pronto. Eso, eso sí fue importante. Pero, bueno, un rato largo el partido siguió en 1-0. Tampoco hubiera un millón de llegadas. De hecho, los, los guatemaltecos tuvieron tres o cuatro eh, donde Malagón y, y Toño Rodríguez anduvieron razonablemente bien. Eh, el público siempre apoyó, eh, celebró, se la pasó bien, llenó el estadio. O sea, creo que ese es el tipo de ambiente que, pues, que necesitamos, ¿no? O sea, digo, este partido era, no, no, no daba para mucho, pero, pero creo que es un buen ejemplo de una buena experiencia de llevar un partido de la selección a provincia, ¿no?
0: Sí, no. A fin de cuentas aquí para Mazatlán era el primer partido de selección en su historia. No recuerdo si alguna vez fueron a Culiacán, sospecho que no. Entonces para toda la región en general, para todo el estado de Sinaloa sería la primera vez. Eh, o si acaso habrá habido alguno en los ochentas o cosas por el estilo. Entonces eh, creo que esa experiencia es buena también para que la Federación entiendan que una forma de reconectar con la afición va a ser esa, no llevar más a la selección a, a provincia sacarla de la Azteca, el Azteca que se utilice, entonces, bueno, ya no se va a poder usar por el tema de, lo, de las obras que van a hacer para el tema de la NFL, no, para el Mundial, perdón, eh, entonces, bueno, si no vas a poder ocupar el Azteca, aprovecha Provincia, ¿no?, sobre todo para lo que serán ahora que habrá Nations League eh, prácticamente cada año y que toca jugar contra equipos menores de CONACAF, este antes del Final Four, pues esos juegos, llevarlos a Mazatlán, a Torreón ya no, porque la gente no llena ahí, pero bueno, a plazas nuevas, a San Luis, a Querétaro, a, a Chiapas, aunque tenga un estadio todavía un poquito más feo, no sé, o sea, que, que la selección dé un poco más la gira por, por el país, como hace por ejemplo la española, que se la pasa jugando en campos que están ahora en segunda y tercera división, y ya los juegos grandes, eso sí, a la Azteca, donde además también, o, o al, al, al campo que sea, en la Ciudad de México en su momento, sería CEU, supongo, eh, porque también digamos que de extrañar se hace el cariño, ¿no?, eh, si la gente de la Azteca que está acostumbrada, que tiene tres, cuatro partidos al año en los cuales van a buchear en los tres o cuatro, de repente dejas a la Ciudad de México sin la selección uno o dos años, pues cuando por fin regrese, habrá un ánimo más este, de, de fiesta, de que, ah, sí, ya hacía mucho que no llevó un juego de la selección, quiero ir a pasármela bien, ¿no? No quiero ir a reventar al equipo. Entonces, pues por ese lado, creo que fue una buena idea, así fuera un partido muy modesto, el mandar al TRI a esa zona.
1: Sí, totalmente, creo que, que un, un acierto, además creo que es el mejor equipo local que ha tenido eh, la afición de Mazatlán desde que se abrió ese estadio, sí. así que, ah, que bueno, por algo la alegría también.
0: Ah, pues sí. mira, ahí está una tangente, ya ves que salió ahora el, el buen Don Richie a sí. platicar no sé con quién era, si con su hijo o con un empleado o algo así, que bueno, puede ser la misma cosa, que van a hacer un reality show para encontrar a la próxima gran figura de Mazatlán.
1: Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Sabes cuáles son las posibilidades de que en un reality show encuentren a la gran figura de Mazatán? Las mismas de que seamos nosotros. Las mismas de que seamos nosotros. Las mismas, las mismas de que hagamos nosotros un reality show en, desde el bar para encontrar la nueva gran figura del fútbol mexicano.
0: Sí, no, y desafortunadamente ahí eso es un poco, pues, lo que es esta postura engañabobos de ese Don Richie y todas, y bueno, y, y, y que le compran muchos de eh, sus seguidores de que mira, sí, este, este es un tipo que sí habla con nosotros, aunque sabemos que no es él, es su community manager, aunque él insista, no nos hizo yo. Eh, y además, pues, en tema de fútbol se, es, ha sido su forma de justificar su falta de inversión en ese club, ¿no? Primero en cuanto era Morelia, que se lo lleva del estadio eh, de la ciudad, porque es que la gente dejó de apoyar, pues sí, porque tú dejaste de invertir, ¿no? Y a fin de cuentas, eh, la gente no podía seguir este, llenando estadios cuando el equipo no no competía realmente y el Mazatlán que nunca les ha llevado un equipo competitivo, pues sí, la excusa ha sido, ah, es que los jugadores son unos huevones, si bien que se les paga, sí, a lo mejor les pagas, pero les pagas menos que al resto de la liga, de sus otros clubes, pues claro que vas a tener el plantel más débil y ahora que se inventan esto de Lady Show, ¿eh? va a servir para que, para que mucha de la gente que quede con estas salgaderas de que, ah, sí, es que en el ya no hay mucho talento, vas a ver que hay un montón de jugadores buenos, solo falta una oportunidad, pues no, ahí tendrás ese reality a ver qué también lo diseñan como show, que a lo mejor como show puede ser bueno, pero al final, quien quiera que aparezca en ese reality Show, si le dan un contrato de primera división con Majatlán, Mazatlán, la única posibilidad de que acabe jugando, deja tú que sea figura, es que sea un chico que se haya formado por años en alguna cantera de primera división y que simplemente por X o Y haya dejado el fútbol en algún momento.
1: Sí, y aún así, o sea, tendría que ser el... Eh... José Juan Macías, un jugador que eh, es distinto a Juan José Macías, eh, porque se estuvo lesionado y ahora es otro con bigote. Porque fuera de eso, las, los, los, futbolistas, eh, los futbolistas no crecen en, en los árboles como tal, ¿no? O sea, es un trabajo de preparación y a un jugador con el talento para jugar en primera división ya se le... pues se le detecta, se le ojea, se le prepara desde que tiene 13, 14 años. O sea, el fútbol es una industria muy, en ese sentido, profesional. En otros, en otros no, pero, pero es muy profesional en el sentido de que, como son millones de dólares los que se, se pueden eh, obtener con un, un futbolista de, de calidad, entonces, pues obviamente hay mucha competencia para tratarlos de detectar antes. No solamente de parte de clubes, que sí, pero también de parte de representantes, ¿no? O sea, los jugadores ahora de 15, 16 años ya tienen representante. Es decir, si hay un, un jugador de fuerzas básicas que destaca o del llano, si quieren, o de lo que sea que destacan a esas edades, ya es altísimamente probable de que alguien lo haya, lo haya ya detectado. O sea, es, es sería rarísimo sacar a un jugador a una, a una perla escondida, salvo que tenga 12 años, ¿no? Y bueno, pues si ese es el, el plan del, del reality show, pues órale, pero no me parece que vaya por ahí.
0: Sí, no, o sea, es, es, o sea, puede haber talento de repente que sí, se queda en el camino y que sigue jugando en el llano y lo ven como que esta es la gran figura a la que nunca le dieron oportunidad y hay que preguntarse, bueno, ok, ¿por qué no llegó hasta la primera división? No? ¿Fue porque no le dieron la oportunidad o porque era un jugador que no tenía ética de trabajo, que llegaba gordo eh, a cada pretemporada, que los entrenamientos no se esforzaban lo suficiente, que tenía un carácter demasiado explosivo y se hacía expulsar cada tres partidos? O sea, hay muchos factores que impiden que jugadores talentosos lleguen en realidad a primera división, pero sí, o sea, por lo general es más responsabilidad del jugador o simplemente de que sus formadores no lo formaron bien, ¿no? que no hubo un trabajo bueno con él. Eh, pero esa, esa leyenda urbana de que no, simplemente fue porque no quise pagar. no el, al, que le, al que le piden que, que paguen, y alguna vez lo has comentado aquí, es al que realmente no es tan bueno. Tienes ahí ya un equipo con nueve puestos seguros y dices, bueno, pues ahí el... El coach medio corrupto dice, pues a ver, entre los dos más malos, ahí sí voy a elegir al el que me pague, ¿no? Y sí, eso, eso puede pasar, ¿no? Pero bueno, ya para llevar a tangente de vuelta a ese partido, seguramente quien salga de este de Show ni siquiera sería lo suficientemente bueno para ser parte de la selección que tenemos enfrente, que es la de Guatemala.
1: Sí, muy probablemente, no, muy probablemente no. Muy probablemente no tenga la calidad eh, ni siquiera para jugar en eh, las reservas del Mazatlán, ¿no? Pero bueno, pues van a ser su... Eso, su reality show, su show van a ser, eh, nos van a... digo, si lo hacen bien, como lo hicieron en algún momento con los valedores de Istacalco, que la verdad es que lo hicieron bastante bien, si lo, si lo hacen bien, pues tendrán rating, ¿no? Uh -huh. O sea, tendrán gente que, que vea lo que, lo que muestran y creo que ese es... No, no creo, estoy absolutamente convencido que ese es el objetivo. El objetivo no es sacar un jugador, el objetivo es seguir engañando, no bobos, pero sí a aficionados que piensan que de ahí va a salir un jugador de verdad para conseguir rating y anunciantes, que es pues, lo que, en lo que se caracteriza eh, Ricardo Salinas, no lo, lo que realmente sí hace bien, no sacarle dinero a la gente eh, para, para ganarlo él, y no administrar equipos de fútbol, que claramente sabemos que lo hacen muy mal.
0: Y hablando de gente que a lo mejor eh, administra mal equipos de fútbol, Diego Coca, no, perdón, ahí sí me equivoqué, eh, como ya hablemos del partido un poquito más, Diego Coca que sale con su línea de 3, eh, tanto que pensamos que sería a la de 4, pero no, como que ya está dejando ver que sí es su, su idea principal, la de mandar este, con línea de tres centrales y dos carreleros, yo no estoy tan convencido por el tipo de Jorge que tenemos ahora, de que sea lo mejor, ya sea porque vas a obligar a extremos a hacer labor de carreleros, o bien vas a desperdiciarlos porque no va a haber espacio para ellos, pero bueno, este fue el intento hoy, eh, bueno, antier más bien contra Guatemala, y la verdad es que pues fue, fue poco productivo, digamos.
1: Sí, a México le costó. Le costó claramente. O sea, la, el triunfo se da porque hay una diferencia de calidad eh, notable, incluso en esta que es una selección nuestra B, por decirlo así, y la selección guatemalteca. Y bueno, se gana sin, sin sudar demasiado, pero la realidad es que México no, no generó demasiado contra un equipo que se echó para atrás desde el principio, que no cambió su postura, que tiró algunos contragolpes, que pues funcionaron dentro de todo. Eh, el balón parado fue de nuevo un problema para, para la selección. Sí, no estaban... Nuestros centrales titulares, pero aún así, digo, tenemos jugadores como, como Néstor Araujo, ¿no? que jugó el partido completo y que quizás de los centrales fue el mejor, que, que mide 1.84, 1.85. Eh, Israel Reyes, que tiene también estatura, o sea, y además estamos enfrentando a Guatemala, ¿no? O sea, no es que estemos enfrentando a, a Jamaica, ¿no? Que tiene jugadores de 1.90. Entonces, eh, que eso es algo que, que pesó. Y en, en la parte futbolística, de, en cuanto a, al dibujo táctico, pues sí, creo que a México le faltó. Pues no sé si práctica con el sistema, que puede ser, eh, pero sí imaginación eh, de medio campo para arriba porque la generación de jugadas real fue muy escasa, ¿no? O sea, lo, lo primero que hizo Raúl, eh, que bueno genera el córner del que sale la jugada para generar el penalti que también eh, convierte él, eh, y después poco más hasta el segundo gol, ¿no? El equipo despierta cuando entra Luis Chávez, que le da un poquito más de creatividad a un medio campo que la verdad le, le faltó mucho.
0: ¿Cómo te atreves a decir que Raúl generó la jugada que generó después el penal que marcó él? Si en realidad él es ya un jugador acabado que simplemente le dieron el penalti para que lo metiera y para colmo de males, alguien, un Vivales, le tomó una foto bastante mala <ríe> cuando está cobrando el penal, que ya se hizo un poco viral eso. porque sí, no ¿Qué era? La, 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 sale con... Pues, la, la postura en la que está cobrando el penal, pues sí, es una postura como si fuera la de alguien este, con problemas neurológicos. Entonces, sí, no, no le hace nada bien esa foto. También, claro, porque sea, la gente está un poco sugestionada a pensar eso de Raúl. Pero sí, como dicen, no, fue una jugada en la que en realidad, ya siendo serios, él, o sea, él se la construyó, ¿no? Había quien decía, ves, solo hizo el penal. No, no, espérate. Él fue, o sea, el penal existió por él. ¿no? No, no, no fue que él simplemente lo pusieran a patearlo. Fuera de eso, tampoco hizo mucho. Sí creo que el, el parado del equipo me parece que no, no le dio bastante. Señalabas lo de que Araujo fue quizá el mejor central según Isatis fue hasta en realidad el mejor jugador del partido, ¿no? Que muy sólido en defensa, le apuntan aquí tres conducciones progresivas, que sospecho que son todas las mismas, en la que se aventó eh, tres dibles y ahí este, jugador, <risa> el partido, ¿no? aunque después, pues sí, ya no supo qué hacer, tal, de, se engolacionó un poco, pero sí, fue, fue un buen partido para él, sobre todo para, para dejar claro que él no piensa retirarse, ¿no? Que... Más allá de que ya vemos todos un poco como que la, la siguiente generación con César, con Johan, quizá con Víctor Guzmán, que ya está empujando y que parece que va a tener oportunidades eh, reales de, de colarse al once pronto. Pues... Aunque,
1: ojo, ojo con la lesión, ¿eh? Vamos a ver cómo en qué termina la lesión de rodilla que tuvo. O sea, sí. a mí me pareció, me pareció en su momento menisco, que es siempre, va a ser siempre eh, más positivo que el ligamento, pero sí. todavía ayer me parece que no había habido eh, diagnóstico, ¿no? Digo,
0: ahorita voy a checar, pero sí, yo tampoco vi ninguna,
1: ninguna referencia. Digo, que acabar el
0: partido creo que ya es una señal, si no, este, positiva. Bueno, sí, por lo menos un, te deja un poco más de esperanza, ¿no? Y esperemos que si sí hay lesión, pues sí, que sea menisco, que eso nada más le, le corta eh, un tiempo mucho más limitado que lo que sería una, una de
1: ligamentos. Y bueno, ahí mismo en la central creo que Israel Reyes es el que como que ah, nunca... No ya, ya, ya hay respuesta, ¿eh? Eh, gracias a Dios, lo de Víctor Guzmán fue solo un susto eh, dice, dice el Tan Ortiz Así que bueno, perfecto Y el que menos va
0: a cejar es Israel Reyes Porque te decía que no lo veo Tan bien en este momento Con América tampoco tuvo tan buena temporada Pero pues bueno, para Néstor fue eso también Ese partido, ¿no? El decir, hey, aunque me vean A mí como el veterano, pues Veterano soy, pero no estoy tan viejo Es más joven que, que Héctor Si no me equivoco, por un par, por un par de años Por tres entonces él también quiere ahí levantar la mano y decir: No, no, yo, yo aún puedo seguir aportando, al menos en el corto plazo, ¿no? De aquí a lo que será Copa América, quizá.
1: Sí, estoy buscando qué edad tiene ese trabajo 31. Es cuatro años más joven que, que Héctor Moreno. O sea, que si él se mantiene en buen nivel, llega al Mundial. El detalle es sí, que a lo mejor al haber regresado
0: ya a la Liga MX, está más expuesto, ¿no? Sobre todo que con el América tuvo una racha de partidos sin ser titular, pero bueno, sabemos de su calidad. Sabemos que cuando se fue a la Liga MX él era de los tres mejores jugadores de la Liga fácilmente, entonces la calidad está ahí, ¿no? Tanto que criticamos de repente a los que se regresan o los que no se van, pero se puede reconocer que por ejemplo en el Mundial pasado, Héctor Moreno que regresó, eh, Gallardo que nunca se fue y Chávez al que nunca han dejado ir todavía, bueno, ellos tres fueron de los cinco mejores jugadores de la selección, entonces un Néstor Araujo motivado todavía puede aportar bastante.
1: Que además Néstor Araujo Hace sentido en esa línea de tres si es que eh, la idea es esas conducciones progresivas, ¿no? Como dice eh, Sofascore, que es por eso, digo, además de, de otra razón, ¿no? Pero es por eso que Juan Carlos Osorio lo quería tanto, ¿no? Y lo usaba tanto, porque es un jugador que con el balón hacia adelante eh, da, da mucha salida, eh, permite. Eh, esa, esa conducción, digamos, no es un jugador de cambios de juego, pero sí de trasladar la pelota eh, más allá de su físico, que la verdad es que para un jugador mexicano es muy potente uh -huh. eh, y, y en línea de tres sirve ¿no? Eh, porque normalmente desprendes un central para adelante, cierras, haces línea de cuatro y ganas, ganas un jugador en medio campo eh, en, fa, en fase ofensiva y en fase def defensiva pues regresas a lateral, ¿no? Eso lo hacía muchísimo la Volpe, ¿no? Con la, con la salida de Salcido, por ejemplo, eh, de un lado y Osorio del otro. Entonces, eh, pues creo que Araujo puede, puede funcionar en, esa, en ese esquema y, y sí, pues se vio, se vio bien contra Guatemala, ¿no? Eh, después del resto, creo que digo, destacarlo de Malagón, que sí. tuvo dos muy buenas atajadas Realmente muy buenas Hay una que es espectacular eh, Realmente eh, Después Creo que del resto A mí nadie me emocionó Yo esper esperaba más de Osiel Herrera La verdad eh, Pensaba que lo iba a ser Que lo iba a hacer mejor También son sus primeros partidos en selección Hay que, hay que tener paciencia eh, en medio, en El medio campo no me gustó eh, ninguno de los, de los tres que estuvo y ya lo anticipábamos. También si sale 5-4-1 con tres jugadores como Kevin, eh, Alan Cervantes y Eric Sánchez, pues no vas a tener muchísima creatividad, ¿no? Ese es, dije Kevin, perdón, eh, con Alan Cervantes, Charlie, no no Kevin, Charlie, Alan Cervantes y, y, y Eric Sánchez, eh, no vas a tener mucha creatividad, ¿no? Se vas a tener jugadores esencialmente horizontales y pues es lo que pasó, ¿no? Hasta que el, entró Luis Chávez a romper líneas, eh, cambió ese mediocampo y después adelante, pues destacar también el gol de Roberto de la Rosa, ¿no? Que a final de sí, cuentas, pues ahí está. Sí, que entró
0: bien en el segundo tiempo. El gol tuvo su mérito. O sea, hay otros delanteros que a lo mejor lo hubieran volado, se, se hubieran tropezado. Un poco, o sea, un poco tiempo de tiempo se de, de los nervios, ¿no? De que sabe que son sus primeros minutos con la selección mexicana. Ahí aprovechó bien. También coincidió con él. El tema de de Herrera, pues sí, primeros partidos. Eh, pero a la vez creo que sirve esto un poco también para el el matizar, y mira que lo criticamos muchísimo, lo que es Antuna, ¿no? Un jugador que cuando tuvo sus primeras oportunidades en ese tipo de partidos, él sí las aprovechó y se convirtió en lo que hemos dicho aquí, ¿no? Como el, el garrincha de la CONCACAF, ¿no? ¿Sí? No ha logrado dar un salto internacional de que lo veamos como un jugador clave para partidos de Copa del Mundo, que fue un desastre, sobre todo el de Arabia, eh, o que, o que, sí, que, que tenga salto de calidad, pero bueno, dentro de la realidad del fútbol mexicano, pues sí, está quedando claro que de momento... Eh, si quitas a Choc y Tecatito eh, lesionados y que bueno si con el futuro un poco más eh, incierto ante cara al siguiente mundial pues Antuna
1: come en una mesa diferente a la de los de extremos desafortunadamente para nosotros No y jugó bastante bien otra vez sí. o sea, creo, que, creo que entra bien eh, Uriel Antuna entra mejor que el Piojo Alvarado que sigue sin convencer en selección esa es la realidad, No digo ahora jugó en un, en un rol raro ahí de, de carrilero por derecha pero, pero a mí sí me parece que o sea, yo no recuerdo, tal vez porque tengo alzheimer, pero yo no le recuerdo una buena actuación real en selección, ¿no? O sea, sí jugó, esos, esos metió esos golazos con Chivas en, en la liguilla y todo eso, y el ruso Zamoguini ya lo estaba eh, promoviendo para el Manchester United, pero la realidad es que en selección yo no lo recuerdo uno, no sé tú.
0: ¿Cómo que se te olvida que la rompió en Girona en los entrenamientos de esa confrontación. <risa> Creo que ya luego jugó contra Idaq y fue un desastre y ahí pensábamos, ah, sí, ya se bajó del barco, pero no. Esos entrenamientos en Girona habían sido de tal calidad que se quedó en la, en la lista y luego ni él mismo sabía por qué estaba jugando contra Argentina. Pero bueno, sí, de, de él por lo menos sí se puede hacer esa diferenciación ¿no? Con Selección no nos ha convencido para nada. Hay que reconocer que con Chivas ha sido un jugador que sí ha dado un salto adelante y que eso justifica que se le siga llamando, pero tiene que dar también el paso en selección. Es cierto que en este caso sí, ese rol de carrilero no le hizo ningún favor eh, y es parte de lo que yo siento que puede ser el problema de jugar con línea de tres centrales, ¿no? Sí, es cierto que en centrales podemos tener en este momento, si fuera, por ejemplo, Araujo, Montes y, y Johan, eh, tres centrales muy sólidos. El problema es que, siendo ahora mismo un momento en que tenemos bastante eh, ya sea carrileros o extremos, pues hay que sacrificar algunos, o si no, te quedas con muchos mediocampistas, como en este partido, ¿no? Muy horizontales, y quién te va a generar el juego, ¿no? Entonces, es algo que todavía tiene que trabajar ahí, este, Coca, pues para encontrar la, la mejor formación para el equipo mexicano, porque por solidificar un área, pues sí, te están quedando un poco chatas otras, y lo que más le cuesta a México es generar llegadas de peligro, se está notando mucho, incluso en partidos amistosos, que, pues, uno podría pensar que
1: pueden estar los jugadores un poquito más sueltos, por lo menos, o con más
0: rendimiento, y, y no, les pesa.
1: También habíamos hablado de que era probable que estos jugadores estuvieran duros, ¿no? Por, uh -huh. Porque bueno, tuvieron, una, tuvieron vacaciones, tuvieron esa mini, pre, mini pretemporada de una semana con selección, así que era de esperarse quizás que no estuvieran en el, en el ritmo que, que bueno que, que fuera ideal. No, yo no sé cómo vengan los jugadores guatemaltecos, no sé hace cuánto que hayan parado, tampoco es que se hayan visto maravillosamente bien, pero siempre ese tipo de circunstancias afecta al equipo de mejor calidad, ¿no? Y en este caso eh, sucedió. Y, y creo que pues, vamos a ver el partido contra Camerún ya con un poco más de tiempo, con un poco más de trabajo, eh, que es, es lo que pasa contra un rival obviamente mucho más potente, o son sea, un, un equipo, eh, digo, sin que sea eh, la selección, digamos, es la selección de Camerún, pero faltan jugadores muy importantes, ¿no? O sea, no, no va a estar Anguisa, no va a estar Abuacar, no va a estar Chupomotán, o sea, faltan los tres futbolistas más eh, pues mejores de, de Camerún pero vienen varios más de, de buenos equipos en, en europa así que va a ser una un, un buen reto una una buena eh, prueba para, para el equipo de coca que también podrá contar con algunos jugadores más que no habían eh, que no habían podido estar por la misma razón por descanso en, en el partido contra guatemala y pues vamos a ver no vamos a ver qué pasa con, con esa selección mexicana en ese partido en, en un duelo con mucho más nivel de exigencia Sí, definitivamente, no.
0: O sea, así como hemos sido muy buenos para criticar todo lo que hace la Federación y con justa razón, hay que decir que por lo menos esta mini gira previa a la Nations League ha tenido sus detalles buenos. No, primero el un partido de poco nivel contra Guatemala, pero llevando a la selección a una sede que no había conocido el eh, fútbol de tricolor. Bueno, eso fue útil. Eh, sirvió también para que los los, los jugadores se enfrentaran a un ambiente mucho más positivo eh, cuando el partido estaba eh, complicado, y ahora pues un rival como Camerún, que si bien es cierto que no va a ser eh, el mejor Camerún posible, y que aunque lo fuera, pues tampoco es una selección tan poderosa en este momento, bueno, es, es un equipo diferente, ¿no? Es un tipo de rival que rara vez tenemos, eh, porque vaya, los la las últimas veces que después de un africano, que habrá sido eh, en lo que fue Argelia, en
1: aquel amistoso eh, no, en, en Holanda... No, no. Jugamos con Nigeria, jugamos con Nigeria También. en Dallas. Ese partido además me tocó a mí. Yo me, me tocó estar en el en la cancha, literalmente en la cancha. Eh, ganamos 2-1 con gol era, era una Nigeria C, ¿no? Si no me recuerdo. Era una Nigeria, no, era como una Nigeria B, B Era, sí. digamos, habían quedado fuera del Mundial, uh -huh. entonces habían metido a sus jugadores jóvenes más prometedores al, al partido, ¿no? Supongo que ese, ese equipo de Nigeria que jugó contra nosotros en un par de años será la base de la selección nigeriana que buscará el pase al, al Mundial.
0: Ok. Y bueno,
1: es el, a fin de cuentas eso no es. El, 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 el enfrentar a rivales diferentes, que
0: no sea este, estar siempre con sudamericanos y más sudamericanos, o Guatemala otra vez, o de nuevo sudamericanos, de nuevo Guatemala, porque, o el de Estados Unidos que es el partido obligado, o sea, te, cualquier partido amistoso para la selección Que sea contra un rival de otro continente Ya es un plus Que además sea un rival que estuvo en el Mundial pasado Con algunos jugadores de ese equipo Aunque falten otros más importantes También sirve, ¿no? Y bueno, vamos a ver si esta selección A la que se incorpora, si no me equivoco, Jorge Sánchez Y algún jugador más, no recuerdo cuál era eh, Nos muestra pues, una cara más, más este, sólida ¿no? O sea, tengo entendido lo, la, en lo que será la... La base es prácticamente la misma que estuvo ante, ante Guatemala, más, más Jorge Sánchez que seguramente sea titular y algún jugador más. Entonces, bueno, viendo cómo paró el equipo ante Guatemala, vamos a suponer que va con línea detrás otra vez. Esta vez creo que va a jugar Acevedo. Ya, ya, ya tuvieron su oportunidad Malagón y Toño. Malagón creo que por lo menos ahí sí se está ganando otro vistazo. Y viendo lo que hay disponible, pues supongo que vamos a ver a Jorge Sánchez y a Gallardo como titulares. La central puede ser, pues, parecida con, ¿qué te gusta? Sepúlveda en lugar de, de, de Guzmán, para cuidarla. Hola. En la media campa yo creo que vamos a ver a Romo y a Chávez de inicio. Sin duda, sin duda. Creo el... que... y, y a, a Romo, a Chávez, a Antuna, seguramente también de inicio. Sí. Vamos a ver si por ahí también pone a Laines que no jugó nada en este partido contra Guatemala. Y
1: adelante a Henry Martín. Sí, que seguramente será Henry, aunque no dudaría que volviera a ser Raúl. O sea, creo que lo que quiere es eh, ver lo más posible a Raúl. ¿Te acuerdas que lo habíamos platicado ¿no? en, el, en, el, en la previa Guatemala? Eh, ver lo más posible a Raúl, eh, darle pues actividad, ¿no? eh, tener eh, esos minutos. Creo ya con un poco más de certeza que la razón por la que Raúl no va a, a Nations League, a Copa Oro, es porque sí quiere eh, recuperar, digamos, no recuperar, sino eh, tener claro su futuro en Europa y Tener una pretemporada completa, eh, me sí. imagino que él mismo entiende que, pues, todo eso del mundial y, y todo, todo el asunto sí le afectó, o sea, a, a, con, con su club, ¿no? Eh, claro, quizás, sí, no. quizás que no es imposible, así que bueno.
0: Sí, no, y más allá de que siga habiendo gente babosa que cree que tuvo que haber sido, entre comillas, honesto y salirse de la, de la selección, lo que sea, ¿no? A ver, cada jugador. Eh, su máximo objetivo es el Mundial eh, los ejemplos que suelen dar de que ah, es que ellos también se bajaron del Mundial Benzema, no es cierto, lo bajó de, de Shams eh, Sadio Mané, no, no es que se bajara es que la lesión no le iba a dar para volver y ya y así muchos más, no o sea, todo jugador hace hasta lo imposible por jugar un Mundial y desafortunadamente para, para Raúl pues ese hasta lo imposible le acabó costando caro eh, en el resto de la temporada pero bueno, aún nos queda la esperanza de que con una buena pretemporada con un buen descanso en verano tenga todavía fútbol en las piernas para aguantar unos años más. Si no en la élite, digo, yo, yo no estoy convencido de que en la Premier League sea lo mejor para el quedarse. Pero, pero si es ahí, bueno, pues que, que, que haga lo, lo mejor posible para, para seguir. Y ya que mencionamos un poquito el tema del mercado, ¿qué te parece? Hacemos una pausa y regresamos a hablar algo de Liga MX y los últimos movimientos.
1: Dale. endless night. Ember, hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. You're a
0: podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners
1: like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements or run a reproduced
0: ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to LipsonAds.com now. That's l
1: i b s y n ads.com. com. Bueno, estamos de regreso en, la, en, el, en el programa. Iba a decir estamos de regreso en la pausa, pero no estamos de regreso de la pausa. Eh, y hablemos, hablemos de, pues de los, Traspasos que suenan en, en Liga MX, de cómo de cómo pinta la cosa en algunos clubes, en, en algunos pinta bien, en otros no, en otros no tanto. Eh, si quieres empecemos, Luis, con el América, que no tiene ni técnico, ¿no? Y los aficionados están empezando a poner nerviosos porque todas las opciones que buscaron, eh, pues medio han valido madre. Eh, a, por el momento realmente no se sabe quién va a ser, o sea, no hay nadie ni siquiera cerca.
0: Así es. sino me, me voy a basar para el tema de las altas, bajas y rumores en este gran artículo de altas, bajas y rumores, precisamente, que está publicado en footballtransfers.com. Así que, gente, visiten esa página para toda la información del mercado de Liga MX e Internacional. Y sí, ahí destacan que el América... Hay 50.000 rumores que han habido jugadores incluso europeos que se han mencionado, este Papu Gómez, Ispararcón, quién sabe cómo lo hicieron para contactarlo, de técnicos, se habló de Pizzi, se habló de Andrés Jardín, se habló también de Pesolano, que eso yo creo que fue ahí un invento de su agente, eh, se habló del Vasco Aguirre, que por cierto, sacamos ahí en fútbol Transfers hace unos días, que parte del problema era que su mujer no quiere regresar a México, me contactó, no voy a decir quién, pero es un insider, bastante insider, eh, ahí para el tema de la América Y me decía que no, que eso era mentira Que simplemente fue cuestión de dinero Y apenas ayer el Vasco Aguirre dijo No, a mí simplemente cuando ya tenía Cerrado la renovación con el Mallorca Mi agente me dice Que la gente de la América quiere hablar conmigo Pero bueno, eso fue todo Porque yo ya había decidido renovar con el Mallorca Pero vaya, te habla de Sila Lo que es Este desastre de directiva que tienen Con Santiago Baños al mando Espero que a nosotros no nos piden disculparnos como en su momento a Paco Villa y el perro Bermúdez. Pero sí, que falten tres semanas para que arranque el próximo torneo y no haya técnico, por más jugarreta mala que según ellos les hizo el tan Ortiz y el Monterrey, es realmente
1: desastroso. Sí, desastroso. Es, eh, es un problema de organización serio. Digo, al final de cuentas, después pues, hay que eh, entender también que esas cosas son... Eh, la comida de pretemporada y después puede cambiarlo todo en, en un segundo, ¿no? O sea, el Tan Ortiz, recordemos que no es que haya llegado después de un proceso de selección eh, importante en el que haya habido análisis, ¿no? Lo metieron ahí porque era el entrenador a sub-20 eh, sin, sin experiencia en, en primera división y le resultó bien, ¿no? O sea, no hubo, no hubo mayor investigación que esa. Así que, digo, le quieren acertar, pero uno nunca sabe qué es lo que va a pasar con un entrenador así, eh, con un plantel así, con la presión, etcétera, ¿no? Pero bueno... Eh, iba a decir que ojalá que la acierten, pero no. Sí, pues, ¿para ¿pa qué? ¿Qué? ¿Ojalá ¿No? Sino,
0: si no, si no vamos a Pumas. Sí. Pero, <ríe> yo ahora mismo no, es una playera de Pumas, incluso.
1: Sí, sí no, yo no, pero, pero lo tengo en el corazón. Y bueno, estaba el rumor hoy de que, digo, ya sabemos que llegó Kevin Álvarez, está el rumor hoy de que va a llegar Omar Campos también a la América, cosa que a mí me parece rara, sinceramente, porque ya tienen a Israel Reyes ahí, ¿no? Achaba, o sea, Reyes. A a Chava Reyes. A los dos. Sí, también y saber porque el central sí bueno porque el central puede jugar también como lateral por izquierda
0: sí sí no es una cosa rara y a fin de cuentas además pues una inversión desmedida en una posición no tan importante no o sea la lateral derecho creo que es en este momento la posición más débil en el fútbol mundial y sí vaya quiere ser a uno bueno pero que se hayan gastado ya 11 millones en conseguir a Kevin Álvarez se me hizo muchísimo y por Omar Campos no va a ser este una una rebaja, ¿no? Sabemos que Orlegi, como el caso de Pachuca, está un poco desesperado por generar ingresos, pero sabiendo que Omar Campos se quiere ir a Europa y que tiene además posibilidades reales, porque ya tiene gente siguiéndolo, pues para soltárselo a la América, uno esperaría que fuera una cantidad también muy alta. Vamos a especular que a lo mejor mínimo 7, 8 millones. Hablamos de que el América se gastaría 20 millones casi de dólares en dos laterales, sin tener siquiera una idea dice el próximo técnico nos va a querer utilizar eh, de una forma tan destacada, ¿no?
1: Sí, es, es extraño. Dijiste lateral derecha, lateral izquierda. En, no, no, se lo
0: hecho por, por Kevin, que se lo gastaron. Ah, por Kevin,
1: ya. Yeah. Sí, sí. Eh, sí, está... Es, es poco... digo, No sé, no es poco comprensible, ¿no? Y sobre todo porque el equipo necesita eh, jugadores en, en otras líneas, pero... Pero bueno, es el rumor de hoy... Eh, hay más rumores hay bastantes más rumores de, de América se, le, se les ha ligado con un montón de jugadores eh, se acuerdan de cuando, cuando decían de Quiñones eh, con Violante el de Toluca, no sé muy bien por qué digo, por esa situación de la lateral izquierda, Brian García eh, el propio Gerardo Arteaga que se habían inventado que, que uh -huh. no tenía contrato y que iba a, a irse gratis a la América cuando resulta que sí tenía contrato, en fin eh, ese, ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a eh, alguno, algunos de los otros equipos? Digo, no vamos a ir todos, eh, todos uno por uno, los, los invitamos a que vean nuestro artículo que sí trae a todos los equipos uno por uno en, en Fútbol Transfers, así que que vayan para allá, la verdad es que está bastante bien, está muy completo. Y de paso,
0: si lo ven, ahí nos pueden comentar después quién nos falta. sobre todo en La parte de rumores que de equipos menores podemos este, reconocer, andamos un poco chatos. Mm -hmm. Por ejemplo, del San Luis, que solamente tenemos la alta de, de Jürgen Damm, sin rumores de altas y bajas, que seguramente los hay. Pero si sí, vamos directo mejor a Cruz Azul, que es de los más activos.
1: Sí, bueno, que se llevó al Mudo Aguirre, ya sabemos, a Mateo Zoria, también a Carlos Salcedo, o sea, re, co, reconstruyó por completo la, la central en la época post-Cata Domínguez, ¿no? Mm. Un jugador emblemático de la institución, que es broma, pero es verdad. Y después a, a, Mo a Moisés Vieira da Veiga del Fortaleza y a Kevin, Kevin Castaño del eh, Águilas Doradas de Colombia.
0: Sí, es un equipo que está invirtiendo bastante. Eh, de este club, pues, ¿qué podemos decir? Lo que ha sido un desastre directivo en los últimos años. Entonces, son muchos fichajes. El de Doria en particular me parece el mejor. Eh, no, no conozco mucho de los que llegan del extranjero. Salcedo, si recuperar el nivel... Eh, pues también sería extraordinario El problema es que Salcedo ha sido muy inconsistente Pues básicamente desde que regresó de Europa Entonces no, no tenemos forma de saber Con qué mentalidad va a llegar a, a Cruz Azul Si juega bien Pues sí, ahí tienes un par con Doria Realmente muy, muy sólido eh, Y bueno, ahora quizá la mayor preocupación Es el tema de ataque, ¿no? Ahí es donde se ha hablado de muchos nombres sin que nada se concrete, ¿no? Se habla ahora de que quieren a Dinero de Pumas, de que buscaron a Falcao, que ya lo habían buscado desde el, tor el torneo pasado, eh, también, bueno, en medio campo, que quieren a Rafael Carioca, de, de Tigres, que quieren a Pedro Aquino, de la América. Bueno, eh, es, es un equipo que está tratando de invertir mucho, supongo también porque se lo habrán prometido al Tuca Ferretti para que él aceptara tomar el club hace unos meses, y, y pues ahí sí, es eso, ¿no? Que esté el Tuca es la la
1: mayor fuente de tranquilidad porque la directiva de plano no, no ayuda mucho Sí, el brasileño este Moisés eh, es extremo izquierdo, así que, okay. que por ahí por ahí hay, hay está el asunto en ataque y, y el, el otro jugador el, el colombiano, eh, Castaño es medio de contención, ese todavía no está 100% cerrado, no sé por qué lo tenemos en altas, pero, pero en teoría es prácticamente un hecho que va a llegar, pero sí hacen falta eh, todavía eh, algún refuerzo en en ataque alguien que pueda, eh, pues, digamos, darle ese salto de calidad a un Cruz Azul que, que lo ha estado necesitando, ¿no? O sea, sabemos que tiene, siempre ha tenido una buena plantilla, pero en, en las últimas temporadas no ha sido lo lo pues lo efectiva que, que debería de ser. Eh, se fue Santi Jiménez y no encontraron un centro delantero que, que pudiera realmente eh, pues sustituirlo, ¿no? Carneiro fue... Un, un desastre por completo Michael Estrada no funcionó eh, eh, Loti era un jugador de, en, en otra posición, o sea, creo que, que ahora esa ese es la, la asignatura pendiente para, para un curso azul que sí lo necesita claramente. ¿no?
0: Que además con Santi Jiménez se lo habían encontrado, digamos no de casualidad, pero en el torneo en el que se fue, él no era una garantía, ¿no? o sea, lo tenían ahí y junto a los fichajes pues para ver cuál de ellos se convertía en el siguiente nuevo importante que no habían tenido desde Carita Rodríguez y, y resultó que Santi explotó, y tan explotó que lo tuvieron que vender al mes y medio, pero sí, es una, es una posición en la que han estado dando muchos tumbos, como también el siguiente club del que podemos hablar, me parece que sería Chivas, pues que no tiene un 9 sólido, que esperará que, la, que, la, que el regreso de Macías ayude a componer la posición, y que bueno, está, han sonado muchos nombres, pero sí, pues como siempre, le va a costar cerrarlos por el tema de que si quieres un jugador mexicano bueno, saldrá muy caro y también lo van a querer América, Cruz Azul, Tigres, Chivas, que es de Monterrey y está complicado, pero bueno, de momento parece que va a llegar el portero este Oscar Wally del Lugo, de la segunda española, un portero que hace años que lo detectaron los de embajadores aztecas, eh, se, ha, se ha mantenido sobre todo en segunda división española, así que tampoco podemos esperar una gran figura, pero bueno, de la segunda llegó Fidalgo y se convirtió en una pieza importante de la América, Quizá Wally, no, no espero yo que sea tan decisivo, pero por lo menos le dé un poco de estabilidad a esa posición en la cual también llevan años cambiando de portero cada dos o tres torneos.
1: Güey, ¿cómo que no tiene nueve? Se ve que ayer te estuviste de viaje y no y te perdiste la nota del día. Me la perdí, me la perdí. ¿Qué pasó? No, ¿es, ¿es en serio? ¿Ficharon a Ana Pulido? Ah, claro que sí. Es que bueno, aquí voy a
0: regañar entonces a la persona que, que escribió el artículo porque todavía no lo añade. Sí, yo me quedé en que era que Alan Pulido quería volver.
1: No, no, ya que... está. O sea, fal falta todavía el acuerdo con el, con el Kansas City, pero es inminente porque Alan Pulido termina contrato en diciembre, si no me equivoco. Entonces, para que le pueda sacar un poquito el, el Kansas City, pues eh, tendrán que, que sentarse a la mesa porque si no se les va a ir gratis en, en unos meses y tampoco sirve para nada por, la, por el calendario de la, de la MLS. Así que, que no, no, va Alan Pulido a Chivas. Ese va a ser... Su apuesta de nueve no sé si es una gran apuesta ya a esta edad y, y en estas circunstancias, pero bueno, por lo menos un nombre conocido en el centro de ataque sí está.
0: Sí, que vaya. Alan Pulido tiene 32 años y además hay que recordar que viene de lesión grave, ¿no? Entonces sí, pues será un refuerzo de nombre, pero que no, no genere tanta eh, expectativa para quien ha estado siguiendo su carrera, ¿no? Para quien simplemente queda de casi tenemos ahí un buen nombre para la delantera, pues eso puede generar una ilusión desmedida. Y bueno, para seguir, eh, ya también para no estirar mucho el programa, eh, podemos comentar, bueno, el, veo aquí a León, que ya consiguió a Viños de la América y que seguramente va a jugar mucho mejor en el León que lo que hizo en el en la América. Veo también que el Monterrey, bueno, que llega el Tan Ortiz para reemplazar a, a Bucetich. Ahí no hay tantos rumores, pero ya sabemos que los rayados no van a estar hablando de 20 jugadores. Siempre van a elegir a dos o tres, van a preguntar, ¿cuánto? ¿6 millones? Ten ocho aquí y
1: listo. Sí, bueno, que, que ahora estaban diciendo, no de Monterrey, pero de Tigres, que se iba a llevar Alexis Vega. De Monterrey ahora no me acuerdo quién... De, de, por mujería, ¿no? Herrera, claro. Por herreras sí. Herrera que decían que iban a pagar, no sé, 10 millones, alguna eh, locura absurda así. Y bueno, pues sabemos que puede ser verdad, ¿no? O sea, es posible. De ellos lo creemos sin duda. Digo, Me sigo aquí en el artículo, altas y bajas, Digo,
0: chequen ahí, ya regañaremos al el editor para que pongan lo de Pulido, que se le fue pero bueno, Necaxa, que trajo al técnico este de Dunamel, eh, después de que se fue a Lilini, en Pachuca, que está ahora mismo en consiguiendo recursos desesperadamente, ya vendieron a Kevin Álvarez, ya, ya mandaron a San Toluca, ya mandaron a Quistengarango a Filadelfia o sea, está la cosa triste, se rumoraba que iban a mandar a De La Rosa a Oviedo, parece que eso ya se cayó, lo cual es pues, una pena por De La Rosa, que le puede venir bien ese salto al extranjero, aunque sea en segunda división, en Santos Laguna, bueno, que perdieron a Doria, perdieron a Mundo Aguirre, Va a regresar a Izquierdos, que estaba en el Sporting. Van a conseguir a Dubán Vergara de Monterrey, que quizá es un, un, una buena incorporación. Eh, se dice que buscan a Luis Reyes, a Pedro Aquino. O sea, puede ahí conseguir un poco de refuerzos. Un equipo que se vino abajo en el último año, este, tras la salida de,
1: de Juegos Importantes. Y vamos al equipo más importante de todos, a Pumas. Que la verdad es que ha estado muy activo. O sea, esa es, sí. esa es la realidad, ¿no? O sea, los Pumas que ficharon, digamos, a un... El, el fichaje principal es este brasileño Nathan Ortiz, Nathan Ortiz, no sé cómo, cómo lo pronuncia. Nathan, dije Silva, no sé por qué dije Ortiz. Eh, Silva, eh, de, que viene del Atlético Mineiro, lo conoce el turco de, de su época ahí. Es un jugador que, que, bueno, fue importante con el turco, perdió un poco de protagonismo cuando se fue, pero bueno, si Mohamed le logró sacar ese rendimiento, pues no, nada eh, previene que lo haga también, también con Pumas. Eh, se llevaron a Robert Ergas... Así como suena. Sí. Robert, dicen que se llama Robert Bryan Ergas. No, eh, por favor.
0: No, no, no. Que,
1: que bueno, era, era un jugador que pintaba muy bien, era seleccionado uruguayo sub-20. Y desde entonces ha pasado como por 14 equipos distintos, ha tenido un montón de lesiones. Así que bueno, intentará Pumas, es lateral izquierdo, intentará Pumas pues revivirlo de algún modo. Suena Ese fichaje suena medio a chanchullo de Bragarnik, pero, pero bueno... Y después, por eh, bueno, cerraron el, la, la renovación, por decirlo así, de Gil alcalá el portero suplente de Querétaro, que bueno, es, el super, es el portero suplente que viene de Querétaro. Y dicen, eh, decía, me, me platicaba Rodrigo Celorio, que eh, puede venir otro fichaje más eh, para Pumas, bueno del extranjero. Sí, ¿no? Se, se habla de Fabio Gómez de Mineiro, de Kane Nacales de Argentinos Junior.
0: También se habló en su momento de que, de que pueden buscar a Funes Mori, que ya no lo quieren en Rayados, aunque solamente que Rayados pague el 90% del sueldo y Pumas eh, unos vales de despensa o algo así, lo veo muy complicado. Pero Creo claro, que
1: el, problema fue, el problema fue ahí, según me enteré, que Funes Money no se quiere ir de Monterrey. Ya. Yeah. Es, esa es la realidad, que él, él está muy contento viviendo en la ciudad de Monterrey, eh, su familia también, y que no le interesa irse a la Ciudad de México y que la verdad es que a Monterrey no le interesa mucho venderlo tampoco, ¿no? O sea, como es, eh, digamos un jugador que ya conoce la institución y que no tiene pues, un cartel como para poder sacar un, un montón de dinero, pues aparentemente al tan Ortiz no le importa si se queda o si se va. no O sea, ya le dijo que su rol no va a ser protagónico, pero que si se quiere quedar, pues que se quede.
0: ¿no? Que a fin de cuentas, el Monterrey, como ya habían fichado desde el torneo pasado, bueno, año pasado, a Berterame, sí, sí ya, digamos que ya, ya están preparados para una salida de de Fuenes Mori, eh, sin que les apure, porque sí, en temas sueldos, pues ellos pueden pagar a 14 Funes Morris si se les da la gana, ¿no? Para Pumas, pues sí, sería un gran fichaje, pero lo, lo vemos muy complicado. Claro que nos conformaremos con alguno que venga del extranjero y esperar que salga, voy a decir, tan bueno como Dinero, quizá un poco más consistente, por favor, porque Dinero tiene tres partidos geniales y luego se desaparecen 10, pero, pero bueno, ahí están las posibilidades de, de salidas. Eh, bueno, bueno, para mi llegadas. Voy con Tigres, rápido, que aún no tiene ningún nombre oficialmente como salida, como llegada, pero que se ha hablado de que quieren a Eric Sánchez y que quieren a Arturo Vidal. Pues esperemos que sea Arturo Vidal y no Eric, que Eric escape a Europa. Y por ahí, ¿quién más podemos mencionar? Bueno, y Toluca, que ya adquirió a Isais de Pachuca y que se habla también de que podría llegar Heriberto Jurado de casa Viendo cómo, cómo le fue de útil a, a Marcel Ruiz llegar ahí, son dos movimientos que son interesantes en
1: clave selección. Sí, la verdad es que estaría bien que, que llegara jurado, porque además el Toluca no tiene muchos jugadores mexicanos, ¿no? O sea, juega juega con un montón de extranjeros y Marcel, así que estaría bueno que, que mexicanizara un poco el, el, el equipo, la plantilla, y que Nacho Ambriz pueda eh, dar, te, 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 optar por más jugadores porque es un buen técnico, ¿no? O sea, es, es realmente un, un entrenador que, que sabe potenciar el talento de los, de los jugadores que tiene, y ya lo había hecho en León en su momento... Eh, lo hizo con, con JJ Macías, muy bien. Eh, ahora lo está haciendo con Marcel en Toluca. El problema es que no tiene muchos, ¿no? Así que, pues que le manden a Jurado, que es un jugador que obviamente tiene muchísimo talento, eh, pero es muy poco consistente. Un poco lo que tenía Marcel en, en su momento en, en Querétaro y Tijuana, pues creo que sería, sería algo positivo.
0: Así es. Y bueno, quedan tres semanas para el del torneo, así que aún tendremos oportunidad de practicar de mercado al menos un par de veces más, y creo que ya por hoy podemos cerrar, ¿no? ¿no? No acabó siendo un episodio de hora y media como temíamos, tampoco ha sido tan corrido como quisiéramos, así que despidamos y ya regresamos el lunes platicando de lo que fue la, el juego México-Camerún y a ver qué más pasa ese fin de semana.
1: Turón, Turón, que, que se, va, se va a jugar. El, ahora creo que México-Catar es en un ratito, de cuando estamos grabando, que seguramente cuando ustedes lo escuchen, escuchen el episodio, ya habrán jugado, pero bueno, platicaremos de eso también. O sea que es factible que el lunes grabemos incluso cuando ya se haya jugado también el de Australia. Es posible, sí. Sí, sí. Ojalá que ya estemos en ese momento en semifinales y que podamos platicar del, del próximo rival, que por favor, que no sea Francia. Por favor. Pues venga, despidamos por hoy. Yo soy Luis Herrera, mi tutres arroba luisrha. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde el bar desde el bar y el Telegram es desde el bar Podcast. Muchas gracias, nos vemos pues yo creo que el lunes, a no ser que mañana se nos ocurra saber. Venga, chao. chao.